0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Willkommen zu einer neuen Folge unseres Wegweiser-Podcasts. Mein Name ist Corinna Mayer. Ich leite das Ressort Leben auf dem Land und bin hier heute zu Besuch bei Elisabeth Brunkast, Präsidentin des niedersächsischen Landfrauenverbandes Hannover. Wir sitzen hier bei herrlichem Sonnenschein in der Innenstadt Hannovers und wollen uns mal über das Thema Ehrenamt unterhalten. Auch so ein bisschen über den Wandel der Zeit des Ehrenamtes und den persönlichen Werdegang von Frau Brunkhorst, also ihren persönlichen Ehrenamtswerdegang. Dazu haben wir uns als Anlass den 5. Dezember auserkoren, denn er ist Internationaler Tag des Ehrenamtes, ein jährlich wiederkehrender Gedenk- und Aktionstag weltweit. Er wurde 1985 von der UN beschlossen und an diesem Tag wird auch der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an besonders engagierte Personen vergeben. Engagiert, das sind auch die Landfrauen und ihre Präsidentin. Hallo Frau Brunkast, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo Frau Meier, ich freue mich. Fangen wir an. Erste Frage. Und zwar sind Sie seit Juni 2018 die Vorsitzende? Wann sind Sie denn das erste Mal persönlich mit dem Ehrenamt in Berührung gekommen?
1: Ja, ich habe mal kurz überlegt, das war äh, Konfirmationszeiten für die Kirche, Diakonie sammeln, äh, Gemeindeblätter verteilen und so in dieser Bereich. Dann hatten wir einen Kindergottesdienst, da war ich leicht mit aktiv. Also das lag damals wirklich ähm, in der Kirchenarbeit bei uns äh, zu Hause vor Ort. Und da waren Sie ungefähr wie alt? Ja, wie alt ist man da, so 13, ne?
0: Schon als Jugendliche, sehr ja. schön. Ähm, dann sind Sie wie zu den Landfrauen gekommen und warum vielleicht gerade die Landfrauen? Wollten Sie sich schon immer für Frauen engagieren oder mit Frauen engagieren? Ja. Vielleicht dann zu
1: meinem beruflichen Werdegang, damit man das versteht. Ich habe ähm, Hauswirtschaft gelernt und danach Hotelfach. Und mit dem Beruf der Hotelfachfrau war ich auch vielen ganz Deutschland unterwegs. Und das war eigentlich so meins, was ich auch immer beruflich machen wollte. Und dann bekam ich zufällig Karten für den Niedersachsenamt der Landjugend hm. zur Grünen Woche geschenkt. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. So und somit bin ich von heute auf morgen sesshaft geworden, lebe jetzt im schönen Schaumburg. Und. Ähm, ja, und Gastronomie und Landwirtschaft ist einfach zusammen unter einen Hut zu bekommen, äh, wirklich schwierig und habe mich damals entschieden, ich habe zwar dann nach unserer Tochter wieder gearbeitet, aber dass das einfach nicht kompatibel ist und ich mir aber gern was anderes gesucht habe und habe mich ein bisschen geärgert, dass unser Kindergarten immer nur bis um 12 auf hat. Mhm. Das war so der erste Anstoß. Und dann kamen so ganz langsam die Landfrauen und ich glaube, so wirklich gekriegt haben sie mich damals mit Kochen mit Kindern. Da bin ich dann in Schaumburg-Schulen unterwegs gewesen, hat mir sehr, sehr viel Spaß und Freude gemacht und ich fand es sehr sinnvoll, sich gerade in dem Bereich eben zu engagieren und habe dann wirklich auf Ortsebene angefangen und habe Reisen organisiert, Flugreisen für den Ortsverein. Also ich reise einfach sehr gerne und eine Landfrau kam auf mich zu und meinte, "Lisabeth, ich bin noch nie geflogen. Ich so, ja, ja, könntest du das vielleicht mal organisieren? Und da habe ich gesagt, ja, ich frage mal einen Vorstand. Und dann sind wir in Mallorca, Toskana, Andalusien, Schottland, Frankreich. Also wir waren wirklich viel unterwegs, hat mir ganz viel Freude gemacht, dieses Ehrenamt auch in den Reisen. Da bin ich stellvertretende Kreisvorsitzende in Schaumburg geworden. Ja, und dann hat mich ganz spontan die Bezirksvertreterin hier, damals Käthe Herberg, gefragt, ob ich Lust hätte, im Landesvorstand mitzuarbeiten. Das waren gefühlt Welten. Okay. Also das war schon so, wow, Landesvorstand. Ich dachte, ob ich, das kann. Nun gut, und dann dachte ich, na, wenn man das nicht probiert. Und ähm, meine Mutter sagte damals nur zu mir, ob diese Schuhe nicht ein bisschen zu groß für mich wären. Und in meiner... Ähm, Antrittsrede, habe ich damals gesagt, habe ich das auch erwähnt und gesagt, dann ziehe ich mir ein paar dicke Socken an und dann passt das schon. Und Ja, das ähm, kann ich vielen nur empfehlen, einfach den Mut zu haben, das dann auch zu machen. Bin dann Beisitzerin für Soziales und Gesellschaftspolitik geworden, acht Jahre lang, habe viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht für den Landesverband. Mhm. Mir hat immer diese Mischung Spaß gemacht, weil es war ja nicht nur wirklich so eingleisig, sondern durch die, wir machen ja viel Bildungsarbeit, Interessenvertretung und eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Das ist einfach, was ich immer toll fand, was mir ja, viel Freude gemacht hat und ich auch ja, so eine oder andere Herausforderung hatte, der wir uns gemeinsam gestellt haben. Und genau, da bin ich dazu gekommen. Naja, und dann ist eben die damalige Vorsitzende ja, von heute auf morgen Ministerin geworden und die hat gesagt du musst das machen. Und wow, da bin ich ein paar Mal um Stein oder mehr mit meinem Rad gefahren und musste wirklich mal in mich gehen, weil das für mich damals schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position war oder auch immer noch ist, wo ich gedacht habe, das ist viel Verantwortung, was ich zu tragen habe und ich wusste nicht, ob ich dem gewachsen bin und hatte mir, ob ich das kann, aber letztendlich machen wir allen Frauen Mut, geht es, versucht es und man kann es, wenn man das wirklich will. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, jetzt mach mir meine Arbeit als Vorsitzende total viel Freude mhm. und ja,
0: ich bin froh, dass ich es gewagt habe. <lacht> <lacht> und Sie können sich wahrscheinlich gar nichts anderes mehr vorstellen und wir auch nicht.
1: <lacht> nee, also gerade eben nicht. Also ich bin auch, bin ja gerade jetzt so richtig drin, wobei ja mein Anfang wirklich war, die Hauptgeschäftsführerin Maria Vogel, so ein Urgestein, ist dann äh, ein mhm. halbes Jahr später in Ruhestand gegangen. Wir haben eine neue Geschäftsführerin bekommen und ähm, neue Mitarbeiter. Die Geschäftsstelle ist umgezogen, Corona war, das waren schon alles besondere Herausforderungen. Stimmt, ja. Ein ziemlich neuer Vorstand, viele Frauen im Vorstand, die Hälfte ist berufstätig bei uns im Landesvorstand, was es früher so auch nicht gab. Ja. Und das sind die Herausforderungen, vor denen Ehrenamt heute einfach auch steht, um ne? stimmt
0: mit zu umzugehen. Sie sagten ja gerade schon, die Hälfte ist berufstätig. Wie viel Zeit nimmt denn das bei Ihnen persönlich jetzt so in Anspruch, Ihr Engagement?
1: Ja, das ist schon... Also <lacht> Also ich bin, manchmal bin ich nur zwei Tage unterwegs, mache allerdings auch viel Homeoffice quasi ja. von zu Hause. Manchmal bin ich auch fünf Tage in einer Woche unterwegs. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und natürlich hängt es auch immer, ja, was man persönlich will oder was man meint. Mhm. Okay, wie, jeder fühlt sein Ehrenamt ja anders. Ja. Und was ist mir jetzt wichtig? Und mir ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, selbst in Orts- und Kreisverbände mal zu gehen, wenn die sagen, oh, wir haben hier ein Problem, wir brauchen mal Hilfe. Oder ähm, mal einen Vortrag zu halten, Ehrungen selber vorzunehmen. Ich finde das einfach wichtig. Und für mich ist es auch eine Wertschätzung für das Ehrenamt, das eben auch, wenn es geht, das auch zu machen.
0: Und ähm, ich finde immer, wenn es einen Freude macht, ist es, ist es auch nur halb so viel Arbeit. Das stimmt. Und ähm, ich schließe jetzt mal heraus, dass Ihre Familie das auch einfach mitträgt. Weil es ist ja wahrscheinlich so, dass die engen Angehörigen das mittragen müssen, weil sie halt einfach eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen haben und sie dann unterstützen. Ja, also, unsere
1: Kinder sind mittlerweile aus dem Gröbsten raus, würde ich mal sagen. Die mhm. studieren, sind eine Ausbildung und äh, das äh, lässt sich mit zu Hause gut vereinbaren. Ansonsten wird das auch nicht gehen. Und ja, man wird. Oder ich bin in gewissen Sachen einfach entspannter geworden. Also wenn die Fenster nicht alle vier Wochen geputzt werden, ist das für mich kein Problem mehr <lacht> und gewisse andere Sachen auch nicht. Da denke ich hier, okay, deine
0: Priorität ist jetzt definitiv für diese Zeit woanders und da habe ich gelernt, gut mitzuleben. Mhm, das glaube ich. Gibt es eine typische Landfrauenwoche oder ist jede Woche komplett anders und sie können sich nicht auf Termine vorbereiten und müssen immer ad hoc entscheiden?
1: Die Wochen sind immer ganz, ganz unterschiedlich. Ich bin ja als ähm, Präsidentin in anderen Vorständen. Ich bin im Landvolk im Vorstand, in der Landwirtschaftskammer im Vorstand. Ich bin in der Rentenbank, in der Anstaltsversammlung. Ich bin also in ganz in anderen Vorständen, im Deutschen Landfrauenverband bin ich auch im Präsidium. Also ich bin in vielen äh, verschiedenen Vorständen unterwegs. Dann, ähm, wie gesagt, halte ich gerne mal Vorträge. Wir haben selber hier... Gremiensitzung vom Landesverband, dann äh, sind mal Gespräche mit Ministern dazwischen und also es ist ganz bunt. Also und das ist es gerade, was ich auch super finde, dass es so eine tolle Mischung ist. Aber und da kommt auch mal zwischendurch einfach mal so ein äh, spontanes Gespräch dazwischen und ja, aber ich bin spontan.
0: <lacht> Wunderbar. Haben Sie denn irgendwie ein Erlebnis mit den Landfrauen, woran Sie gerne zurückdenken oder wo Sie sagen oder so vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis, woran Sie gerne denken?
1: Also was mich jetzt so im Nachhinein stark beeindruckt hat, war wirklich in der Pandemie den Zusammenhalt der Landfrauen, was sie auf die Beine gestellt haben, dass uns auch nochmal bewusst geworden ist, was für ein super Netzwerk wir haben. Das fing an, als diese Masken genäht werden mussten oder wir brauchten sie. Und wirklich vor Ort, die eine hat den Stoff, die nächste die Nähmaschine, die andere hat mit dem Auto die Sachen ähm, verteilt. Und dass sie eben wussten, okay, vor Ort, da und da ist jetzt eine Apotheke, die das braucht, da ist jetzt ein Pflegedienst, der das braucht, also dieses Netzwerk einfach zu mhm. haben. Dass sie sich trotz der Pandemie um die Mitglieder gekümmert haben, dass sie kleine Geschenke vorbeigebracht haben, äh, sich um sie gekümmert haben, mit ihnen telefoniert haben, sie angerufen haben. und ähm, ja, und das eigentlich ein Verein, der von, wirklich von einer lebendigen Gemeinschaft auch lebt, gerade mhm. vor Ort, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und eben die Alternativen gesucht haben spontan, äh, was ging. Dann auf einmal gab es ganz viele Fahrradtouren, Wanderungen, Scheun Kino also die haben sich sehr, sehr gut angepasst. Aber das ist sowas, was Landfrauen, glaube ich, schon immer gut konnten, weil unser Ursprung ist ja in der Landwirtschaft mhm. für Frauen ähm, auf landwirtschaftlichen Betrieben. Damals sollte es darum gehen, dass die, die Frauen Bildung bekommen. Und ähm, die Landfrauen haben sich immer weiterentwickelt, mhm. weil sonst würde es uns heute gar nicht mehr geben, wenn man sich das überlegt, wie viele landwirtschaftliche Betriebe es heute noch gibt. Und mittlerweile sind es in Niedersachsen, würde ich mal sagen, noch 10 Prozent Frauen aus der Landwirtschaft. Und alles andere ist... Ähm, jedes Alter ist, jede Berufsgruppe, wir sind bunt gemischt, was natürlich auch wieder eine Herausforderung ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja genau.
0: Und das finde ich so beeindruckend und äh, wirklich diesen Zusammenhalt, das ist, äh, was uns ausmacht, glaube ich. So ein Engagement haben Sie ja schon beschrieben, warum Sie das machen, aber was äh, ziehen Sie für sich persönlich daraus? Also man sagt ja immer, man soll sich nicht für die anderen engagieren oder man tut es natürlich auch für die Gemeinschaft, aber was ist da Ihr persönliches Gudi, was Sie mitnehmen? Also was ich persönlich einfach feststelle, ich
1: freue mich darüber, wenn man wirklich mitmischen kann und auch ähm, mitbestimmen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was also was mir zum Beispiel sehr viel bringt in Ehrenamt, dass ich nicht nur dabei bin, sondern auch aktiv was mit auf den Weg bringen kann, auch politisch eben, mhm. dass man wirklich sagt, okay, wir führen jetzt Gespräche zu dem und dem Thema. Zum Beispiel der Digitalbonus, da hatte ähm, der ähm, Staatssekretär Mule, mit dem hatten wir vor ein paar Jahren ein Gespräch und da habe ich gesagt, das Ehrenamt muss unterstützt werden in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben hin und her überlegt und es gibt jetzt den Digitalbonus, wo eben Hardware für Ehrenamtliche
0: mit 70 Prozent gefördert wird. Genau, da sind wir zum Beispiel sehr stolz drauf. Ja, das ist ja auch auf jeden Fall, also ohne Hardware kann man heutzutage kein Verein, ja, aber mehr. das ist so und nicht jeder kann immer seine äh, persönlichen Laptops und sowas ja, zur Verfügung genau. stellen. Oder hat es,
1: keinen. Oder hat keinen und deswegen ist sowas einfach ganz wichtig. Natürlich hat das Ganze auch so ein bisschen so ein tränendes Auge, will ich mal sagen, weil natürlich diese Antragstellung so kompliziert ist ja. und auch wieder einige Vereine rausfallen, mhm. die dann nicht gemeinnützig sind oder kein e.V. sind und da muss wirklich einfach noch was dran getan werden, dass das äh, einfacher
0: für Vereine gemacht wird. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Ähm, das, was Sie wahrscheinlich ansprechen, ist ja, ja auch dieses Ehrenamt 4.0 oder Verein 4.0, wofür Sie ja lange gekämpft haben, halt, dass halt einfach die Vereinsarbeit oder Verbandsarbeit ja weitergeht mit der Digitalisierung. Genau. Okay. Switchen wir mal zum Ehrenamt im Allgemeinen. Ich habe mich schlau gemacht. In Deutschland engagieren sich rund 31 Millionen Menschen freiwillig. Warum ist Ehrenamt so wichtig?
1: Ehrenamtliche sind der Kleber, gerade im ländlichen Raum, auf den Dörfern. Die halten äh, die Dorfgemeinschaft zusammen, sei es Schützenverein, äh, Feuerwehr, Landjugend und die Landfrauen, die halten das Dorfleben am Leben mhm. und deswegen finde ich, ist Ehrenamt ganz, ganz wichtig, unverzichtbar. Ehrenamtliche leisten Tätigkeiten, die sonst der Staat machen würde mhm. Und ähm, einen wichtigen Punkt finde ich noch, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, natürlich auch demokratische Werte mitvermitteln. Mhm. Und das versuchen wir auch mit unserem Dreijahresthema Demokratie. Meint dich wirklich, wie leben wir aktiv Demokratie? Weil für viele ist das Thema einfach so weit weg. Aber Gerade das finde ich auch für Vereine ganz, ganz wichtig. Wir hatten das neulich im Vorstand auch. Da hat einer nur gesagt, ach ja komm, sie entscheid mal eben. nicht. so, nein, wir sind hier ganz demokratisch und äh, das ist nicht immer einfach. Mhm. Aber da müssen wir wieder hinkommen, dass wir wirklich äh, nicht nur sagen, wir leben in einer Demokratie,
0: sondern es auch leben und das gerade auch im Verein. Mhm. Dieses Gemeinschaftsgefühl, einfach alle zusammen und
1: Ja, der und, da. und das auch mal aushalten und wenn fünf dagegen sind und
0: äh, vier dafür ja, dass man dann eben auch sagt, okay, dann ist es eben nicht. Dann ist es halt eine Demokratie ja. und das ist ja auch ja. das Schöne, dass man es halt dann wahrscheinlich im Kleinen vorleben kann, was auf der großen Bühne auch passiert. Und ja. so kann man ja auch die Entscheidung ein bisschen besser nachvollziehen. Mhm. Utopisch aber stellen wir es uns ganz kurz vor. Wie sähe eine Welt ohne Ehrenamt aus? Ganz schön trist und traurig, glaube ich. Ich glaube, es würde viele einsame Menschen auch unter anderem geben, weil
1: äh, viele Menschen engagieren sich ja gerade ehrenamtlich, ähm, weil sie ja, das Soziale auch suchen und äh, sie auch gerne mitgestalten wollen. Ich weiß, es gibt Länder, da gibt es auch nicht so viele ja, Ehrenamtliche. Die Deutschen sind da ziemlich gut, was das Ehrenamt angeht. Und weil wir gerade eben auch merken, es gibt immer weniger Menschen, die sagen, ich engagiere mich aktiv im Ehrenamt, gerade in einem Vorstand. Gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das unterstützen und dass wir uns fürs Ehrenamt stark machen, auch gerade politisch uns dafür ähm, ja, stark machen, dass wir sagen, wir müssen ähm, zum Beispiel auch ähm, hauptamtlich unterstützt werden in, im Ehrenamt. Das gibt es ja schon, es gibt ja Dorfmoderatoren im Süden von Niedersachsen, aber das ist ganz, äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Wir Landfrauen haben das große Glück, dass wir Beraterinnen in Kreisverbänden haben als hauptamtliche, die
0: uns da unterstützen, weil sonst wäre äh, die Arbeit gar nicht so zu schaffen. Hm. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass sich weniger Leute engagieren. Ich habe mal recherchiert. Es gibt ungefähr gleich viel Männer und Frauen, die ein Ehrenamt ausführen, aber es gibt deutlich mehr Männer in Leistungs- und Vorstandspositionen. Was glauben Sie, warum ist das so? Ja, das ist ja wie in vielen anderen Bereichen auch so. Wir schauen in die Wirtschaft, wir schauen in
1: die Politik. Es sind überall mehr Männer und ähm, ja, das ist echt ein Frauenproblem. Wir haben ja seit Jahren unser Projekt äh, Erfolg wird weiblich, wo wir ja. Frauen Mut machen wollen, zu sagen, komm, engagiere dich, äh, geh in eine Führungsposition, nimm es an. Das ist, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es einfach in uns drin ist, ob es in den Genen verankert ist, ob es anerzogen ist, aber dieses, ähm, dass Frauen immer meinen, sie müssen so perfekt sein. Also wenn zum Beispiel eine, es gibt Bewerbungsunterlagen mit fünf Kriterien, Frauen lesen das und sagen, boah, vier kann ich, aber eine kann ich nicht. Nee, dann kann ich den Job nicht annehmen. Der Mann dies nur geiler Job, mache ich. So, ne, das kann ich ja später noch mal lernen. Diesen Eigenanspruch, den müssen sie einfach runterschrauben und sagen, wenn man, wenn man die Motivation hat und sagt, das macht, da habe ich richtig Bock drauf, dann äh, muss man diesen, diesen Schritt einfach auch gehen. Also ich glaube, da hängt ganz, ganz viel mit zusammen. Natürlich kommen da andere Punkte auch noch so, wo man dann denkt, okay, man hat Familie und Kinder zu Hause und schaffe ich das, werde ich unterstützt. Aber da, denke ich, sind Männer dann einfach auch mal gefragt, die Frauen zu unterstützen und zu sagen, ja, ich traue dir das zu und mach das mal. Die müssen manchmal ein bisschen gepusht werden.
0: Ja, jetzt erinnere ich mich gerade an Ihre Eingangsgeschichte, wo Sie ja auch sagten, die eigene Mutter hatte gedacht, ja. oh, große Schuhe. Und sie einfach gesagt hat, ich ziehe mir ein dickes Paar Socken an und dann klappt das. Also ja. einfach mehr Mut und nach vorne ja. und man, also man sollte sich möglichst mit Menschen umgeben, die wirklich
1: auch so unterwegs sind und einen auch mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch bei Frauen so, dass wir noch viel mehr lernen müssen, andere Frauen auch mitzuziehen, hm. das äh, machen Männer, finde ich, besser, muss ich einfach so sagen. Also, Eine einzige Eigenschaft, die <lacht> Männer
0: besser machen, alles
1: andere. Also das können sie, da kann man wirklich von ihnen lernen. Und, ähm, aber da, finde ich, müssen wir Frauen wirklich noch hinkommen, dass wir, dass wir uns gegenseitig mitziehen und wenn irgendwo ein Posten frei ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass Frauen da hinkommen. Also nicht nur im Ehrenamt, auch in der Politik, auch in der
0: Wirtschaft, überall. Da müssen wir uns gegenseitig stützen. Auf jeden Fall, das sollten wir tun. Ehrenamt ist halt extrem wichtig, Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen, wie kriegen wir mehr Aufmerksamkeit für das Ehrenamt und wie kriegen wir vielleicht auch mehr Wertschätzung.
1: Ja, mehr Aufmerksamkeit fürs Ehrenamt, ich glaube die Aufmerksamkeit ist da, aber wir müssen es einfach positiver verkaufen. Mhm. Und auch, was ich als Mehrwert von einem Ehrenamt habe, weil das wird, glaube ich, manchmal so nach außen kommuniziert, puh, das kostet einfach viel Zeit. Das Einzige, was man kriegt, ist Kritik, aber kein Lob. Ne? Und man muss alles aushalten können. Und, so und ach, das kann ich überhaupt null unterschreiben, muss ich sagen. Auch überall, wo ich mal... Frauen Ehre, also Wertschätzung, eben auch mal eine Urkunde überreiche oder eine silberne Biene, die sind einfach dankbar für die Zeit, weil mhm. sie sagen, in dieser Zeit sind sie persönlich so gewachsen, haben so viel mitgenommen ähm, und sehen das fast nur positiv. Natürlich gibt es überall mal Herausforderungen und manchmal läuft auch irgendwas schief, aber da denke ich mir, man ist ja in einem Vorstand und man ist nicht alleine. Mhm. Und auch das ist es, dieses Teamwork, wie arbeiten wir zusammen. Also, ähm, ja, Wertschätzung äh, finde ich ist ganz, ganz wichtig. Äh, die kann man bekommen durch Weiterbildungsangebote, dass man sagt, äh, wir sponsern euch hier mhm. ein Weiterbildungsangebot, ähm, sei es Thema Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, was immer. Wir haben hier Fit fürs Ehrenamt von der LEB, wo tolle Veranstaltungen drin sind. Wir selber als Landfrauen bieten das auch an. Dann ist es eine Aufwandsentschädigung. Wie viel Aufwandsentschädigung kriegt es? Auch das ist ein Thema. Das In sind die Männer uns auch voraus. Und da müssen Frauen auch hinkommen, dass man Reisekosten wenigstens erstattet bekommt. Und es ist unterschiedlich. Es gibt Vereine, da gibt es eine gute Aufwandsentschädigung, welche da gibt es gar nichts. Aber als so ein kleines Dankeschön sollte da schon drin sein. Ja, und manchmal einfach nur Danke sagen. Also dieses, wenn ich manchmal auf Veranstaltungen bin und ich war mal bei einer eine Top-Veranstaltung, ist alles gut gelaufen und dann war aber nur Kondensmilch auf dem Tisch und keine Milch. Und da kam wirklich eine und sagte, war ja alles ganz gut, aber nächstes Mal denkt er mal daran, dass er normale Milch auf den Tisch stellt. Ich dachte, muss das sein? nee Kann man nicht einfach dann sagen, vielen Dank, du hast dir so viel Mühe gegeben, es ist super organisiert, alles wunderbar und... Runterschlucken den Rest.
0: Über die Kleinigkeiten weg. So, und einfach mal öfters mal
1: Danke sagen, weil das ist, glaube ich, das, was auch so ein Vorstand einfach gut tut. Einfach mal Danke sagen und, ach, und dieses, was wir immer so gerne machen, so dieses Meckern und diese Kleinigkeiten daraus kramen, Das muss einfach mal sein.
0: Das stimmt. Ähm, Wertschätzung ist ja auch etwas, dass die Gesellschaft das anerkennt. Also mhm. finden Sie, dass unsere Gesellschaft Ehrenamt genug in den Vordergrund stellt oder genug beachtet, unter anderem auch jetzt mit diesem 5. Dezember, wo es ja... Extra einen Tag fürs Ehrenamt gibt? Also, ich glaube, es wird schon einiges gemacht.
1: Wie gesagt, wenn man jetzt an Ehrungen denkt, Auszeichnungen, Landesverdienstorden, Bundesverdienstorden, Ehrenamtstag. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man, auch gerade wenn ich jetzt so Richtung Feuerwehr vielleicht mal gucke, dieses Ehrenamt auch mal zu würdigen, was da passiert, finde ich das, muss ich sagen, ganz, ganz erschreckend, wie die angepöbelt werden, wenn sie wirklich im Einsatz sind und so. Mhm. Und das finde ich, das geht gar nicht. Ja, Respekt hat da ganz, ganz viel mit zu tun. Wie gehe ich mit anderen Menschen um und auch äh, eben mit Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen? eigentlich nichts groß dafür bekommen.
0: Ja, die halt unentgeltlich was für das tun ja, und dann und dafür, noch einen Deckel oben drauf kriegen, das ist aber jetzt oder hm. Ja, genau. genau. Ähm, auch ein ganz wichtiges Stichpunkt, Rentenpunkte für langes ja. Ehrenamt. Ist das ein Muss und warum gibt es das noch nicht? Ja,
1: das fordern wir auch auf Bundesebene, aber das ist natürlich, es ist einfach schwer greifbar, wo fängt ein Ehrenamt an? So, und ich mhm. glaube, das ist gerade eben die ganz, ganz große Herausforderung, zu sagen, okay, so und so viele Stunden bekommst du Rentenpunkte. Das ist sehr, sehr schwer. Es gibt jetzt ja die Enquete-Kommission Ehrenamt, mhm. die sich auch um verschiedene Punkte kümmert, weiß ich. Wir haben wie gesagt unser 14-Punkte-Papier. Auch da haben wir die Rentenpunkte gefordert. Und was wir unter anderem gefordert haben, ist, dass es Bildungsurlaub für Ehrenamtliche gibt. Sonst gibt es ja nur drei bis fünf Tage. Und wir haben gesagt, aber es gibt Workshops, die sind nur ein Tag. Und viele, gerade Jüngere, bei den jungen Landfrauen, die sagen, ich kann mir keine drei Tage freinehmen. Ja, ne? Und äh, da hinzukommen, zu sagen, so, wir möchten das jetzt bitte für einen Tag, dass das verankert wird. Aber ich glaube, die Enquete-Kommission, die geht auch in diese Richtung. bin gespannt, was dabei rauskommt. Das mhm. ist ja, wird ja auch bald veröffentlicht. Das passt ja vielleicht ganz gut. Genau, auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe es immer wieder gesehen, dass gefordert wird, aber sich da eigentlich die Politik noch sehr vage gibt und sehr zurückhält. Einfach. Dann, dann glaube ich auch, sehr, sehr teuer werden würde. Könnte sein. Das habe ich auch gesehen, die ganzen Rentenversicherungen, die schlagen Alarm. Also irgendwer hat das dann mal hochgerechnet, wo wir gesagt haben, okay. Ja, genau. Viel. Ich habe auch recherchiert, dass es eine Ehrenamtskarte gibt. Ich selber habe so ein klitzekleines Ehrenamt, nicht zu vergleichen mit Ihrem. Ich bin in einem Schriebergarten in einer Kolonie und mache da so ein bisschen Arbeit mit. Äh, habe aber noch nie, obwohl ich da regelmäßig hingehe seit zwei Jahren, von einer Ehrenamtskarte etwas gehört. Was genau ist das und wann oder wie bekommt man die? Also ich habe sie auch nicht. <lacht> okay, ich bin beruhigt.
1: Weil, soweit wie ich weiß, geht es bloß an gemeinnützige Vereine und die Landfrauen sind nicht
0: gemeinnützig. Okay.
1: Wir haben den Passus drin, wir sind die Interessenvertretung für Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben.
0: Ah, okay. Und... Ähm, Kinder und Jugendliche, auch die engagieren sich, freiwillige Feuerwehr oder Trainer, überlege ich jetzt gerade so im Verein, sind auch oftmals Jugendliche. Meinen Sie, das wird von den Eltern vorgelebt?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich das bei uns zu Hause sehe, unser Sohn ist jetzt aktiv in der Dorfjugend, ich glaube das schon, dass sie sehen, was die Eltern machen. Mein Mann ist im Gemeinderat im Förderverein des Dorfes und so, dass sie dann auch schon aktiv werden. Mhm.
0: Und das ist mir auch so untergekommen, auf dem Land engagieren sich vielfach die Menschen doppelt mehrfach. Das weiß ich auch aus unserer Serie, die wir mal in der Land und Forst hatten, wo wir Landfrauen vorgestellt haben, die nicht nur ein Ehrenamt mhm. haben, nicht nur bei den Landfrauen, sondern auch in der Politik für Kinder und so weiter. Ist äh, das ein ländliches Phänomen? Ich glaube, wenn man erst mal ein Amt hat, dann kriegt man zackig einfach noch mehrere <lacht>
1: dazu. Aber das ist wirklich, ähm, ich finde, das ist auch gerade auf dem Dorf, Ist es, wenn man in einem Verein ist, dann ist man, also eigentlich ist man in der Feuerwehr, ist man ja eh immer. Ne? Und dann kommt auch der Schützenverein dazu. Und damals hat es sich einfach so, glaube ich, auch gehört, dass man gesagt hat, dann ist man, wenn man da wohnt, dann ist man auch in dem Verein und unterstützt sie natürlich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das um, Dorf hat da noch mehr zusammengearbeitet. Ja, und
1: die, die es dann wirklich auch können, weil ich finde auch wirklich, einen Verein zu führen, das äh, muss man ja auch können. Und die ja. Leute, und die es können, wo man merkt hey, der kann das. Natürlich nutzt man diese Qualitäten dann auch. Ne? <lacht> ja, mit
0: ja. ja, so ungefähr bin ich auch zu meinem Ehrenamt gekommen. Alle haben gesagt, wer ist dafür, dass Corinna es macht und schon war ich ja. <lacht> Ich konnte da leider nicht mehr Nein sagen, aber gut. Es ist ja auch okay. Die Landfrauen, 70 Jahre gibt es die nun. Wie hat sich die Verbandsarbeit verändert, also wenn wir betrachten im Ehrenamt im Wandel der Zeit, was ist da so über die Jahre erneuert worden oder was ist da anders geworden und wie hat sich daraufhin das Ehrenamt verändert?
1: Wie gesagt, gestartet ähm, haben die Landfrauen ja quasi ganz stark mit der Bildungsarbeit für Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben, dass sie eine Ausbildung bekommen haben, auch hauswirtschaftliche Ausbildung. Dann ähm, war natürlich Bildungsarbeit, also damals gab es ja Vorträge über Kükenhaltung und also ganz mhm. landwirtschaftlich in, in dieser Richtung, was sich dann wirklich langsam gewandelt hat. Meiner Mutter zum Beispiel äh, war auch bei den Landfrauen, da war es echt das Highlight auch, äh, dass man mit den Landfrauen mal weggefahren ist. Ne? So ja. Reisen, denke ich, das kam dazu dann gab es immer im Herbst, Winter, Frühling diese obligatorischen sechs Veranstaltungen und ähm, da sind mittlerweile ganz viele Workshops, Kreativkurse dazugekommen, dass Landfrauen sich untereinander austauschen können, mhm. ne? Ideen mhm. austauschen können, aber eben auch ähm, sich weiterentwickeln, wie sieht Vorstandsarbeit in der Zukunft aus. Mittlerweile gibt es wirklich Vereine, die haben ein ganzes Heft mit Veranstaltungen, mhm. was sie im Jahr immer machen und anbieten, wow, also wo ich denke Hut ab. Ja, die Vorstandsarbeit hat sich denke ich mir dahingehend verändert, dass früher wirklich die Vorsitzende alles gemacht hat und ähm, eine Beisitzerin hat zum Beispiel beigesessen, mhm. aber sie hatte keine grundlegenden Aufgaben und ich glaube dahingehend haben wir uns erstmal sehr verändert, dass es ein Vorstand wirklich ein Team ist. Da plädieren wir auch einfach für, dass es abgegeben werden kann. Eine Veranstaltung muss nicht die Vorsitzende leiten. Das kann auch eine Stellvertreterin hm. machen, eine Schriftführerin oder so, dass man wirklich diese ganzen Aufgaben besser verteilt. Und ich denke, wenn man das wirklich gut nach außen spiegelt, das ist auch so ein Punkt, neue Vorsitzende zu finden, dann, dann ist es auch einfacher, neue für, gerade für den Vorstand zu bekommen. Ja, dann ist es, äh, denke ich mir, das Zeitfaktor ist wirklich ein, ein großes, Großteil. Großteil. gerade auch bei Jüngeren, wo man sagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen, weil äh, so viel Zeit haben die nicht. Da spielt uns jetzt die Digitalisierung wirklich äh, schön mit rein und auch Corona durch diese ganzen Online-Konferenzen mhm. haben wir gemerkt, wow, man muss sich nicht immer in Präsenz treffen. Es geht auch mal eben zackig hier über Zoom oder so, äh, dass wir uns mal eine Stunde mhm. austauschen. Das ist schon ganz, ganz hilfreich und wie gesagt, es ist natürlich immer hilfreich, wenn man sich weiterbildet und äh, dann ist man einfach gefestigter in dem Bereich, den man macht und ähm, man braucht auch nicht so viel Zeit dafür. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Ja, dass man das zusammen macht und dass man vielleicht auch nicht immer alles so an einer Position festhält. Also, man kann das einfach auch mal switchen und sagen: so die
0: Stärken, man guckt erstmal, was hat man für einen Vorstand und danach richtet man dann auch seine Arbeit aus. Mhm. Können Sie denn auch sagen, dass es weniger Landfrauen gibt oder fehlt den Landfrauennachwuchs? oder ist das nicht so im Wandel jetzt gekommen oder gibt es da immer Schwankungen schon? Also wir
1: haben schon demografischen Wandel bei uns auch, das merken wir natürlich, aber wir haben ja gerade dieses ungemeine Glück, dass wir so viele junge Landfrauen auch haben ja. und die müssen wir natürlich gut mitnehmen. Also dass wir die wirklich auch für die Vorstandsarbeit dann bekommen können. Wir sind auch sehr froh, dass da viele aus der landjugend die mhm. schon mal so ein bisschen Verbandsarbeit kennen. Aber natürlich, in den 90er Jahren, ja, da ging es den Landfrauen so gut, da musste man sich keine großen Gedanken um Nachwuchs machen. Ne? Ja. Und deswegen ja. haben wir natürlich auch damit zu tun und das ist bundesweit so. Das ja. ist überall, also, und das ist ja das Problem von vielen Vereinen, dass sie veraltern, aber... Deswegen machen wir da auch immer ordentlich Mitgliederwerbung und versuchen natürlich auch mit möglichst aktuellen Themen, auch hier zum Beispiel unser Coworking, was ja auch für Jüngere mitgedacht ist, einfach immer zeitgemäß
0: zu bleiben. Also es ist halt generell so, dass die Leute sich weniger engagieren wollen, nicht nur... Ja,
1: das, äh, das, die Sache ist ja auch so, wenn es mir gut geht, warum soll ich mich einsetzen? Das stimmt. Ich gebe ja auch Workshops und da merke ich immer, äh, wenn es so einem Verein sehr gut geht und die Infrastruktur super ist und mm. so und sie sagen. Äh, läuft doch. Äh, läuft doch. <lacht> sag, was, wo sollen wir uns denn jetzt hier einsetzen? Ich sage. Okay, und wenn ich dann in einen Verein komme, wo wirklich vieles im Argen ist im Dorf, ne? da merkt man wirklich, da ist so Vollpower da und
0: wollen richtig was reißen und weil da ist einfach der Bedarf da hm. und das Bestimmt. ist schon ein starker Unterschied. Da sieht man dann die brüchigen Stellen, wo man vielleicht helfen könnte und wenn es funktioniert, ja. dann ist es halt schwieriger, dann sagt man, ja läuft. Ja. Vielleicht schon die letzte Frage und zwar, was wünschen Sie sich für das Ehrenamt im Allgemeinen für die Zukunft und was für die Landfrauen? Ach ja, also für das Ehrenamt würde ich mir wirklich
1: Wertschätzung von allen wünschen, dass wir das kriegen, dass das Ehrenamt eine gute Zukunft hat. Für die Landfrauen, also jetzt speziell, wünsche ich mir natürlich ganz, ganz viel Nachwuchs. Neue Mitglieder, ich fände es schön, wenn jedes Mitglied in Niedersachsen mal so eine neue dazu bringen würde. Würde mir schon reichen. So anspruchsvoll bin ich gar nicht. Das fände <lacht> ich super. Das würde uns unwahrscheinlich weiterhelfen, weil wir natürlich durch unsere Größe auch eine ganz schöne Schlagkraft in der Politik haben. Und äh, das möchten wir auch gerne weiter behalten. Also das würde ich mir wünschen. Also ja, das Ehrenamt muss einfach weiterleben und muss einfach von der Politik auch äh, unterstützt werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Deswegen ähm, ja, ist da die Politik auch gefordert. Punkt. <lacht> Wunderbar. <lacht> Vielen Dank, Frau Brunkhorst, dass wir hier sein durften. Mehr zu dem Thema Ehrenamt gibt es natürlich im Internet, unter anderem auf dem freiwilligen Server.de das Portal für bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe in Niedersachsen und natürlich bei den Landfrauen. Genau. Herzlichen Dank.